0: Ja. Kampen om sanningen. Det är ju många som säger att sanningen är krigens första offer och det vill kanske någon klok, någon klok till det. Men det är ju många exempel på dette fra den andra världskriget. The only thing som är inte så förskälig från vår tid. Vi lurar ju på hur den all världen kunde människorna grejsa ju utan tv, för vi har ju snack om internet. Jo, de klarte sig med nåt nytt hjälper för till evenemnen sina. Nemlig radioapparater med radiorør. 1920-årene hadde det vært krystallapparater med sånne høretelefoner. Nå hadde du fått høyttalere, og du hadde fått bølgevelgere, och du kunde lytte till utlandet. Du kunde lytte til Hilversum og Motala og alle mulige rare stasjoner på mellombølgen. Langbølgen, kortbølgen og fiskeribølgen. I det hele tatt, hver eneste radioapparat inne i har var jo en egen liksom, radiooperatør som kunne lytte på hele verden så liksom de virkelig gamle radiolytter det er ikke så forbauset når liksom, barnebarnsbarne kommer med PC-innsiden og sier, hva flott, jeg kan laste ned rockestasjonen fra San Francisco ja, vi kunne høre på russisk radio, på Radio Moskva vi kunne høre på engelske sendinger, på norsk vi kunne høre på sendinger fra Tyrkia for den saks skyld altså, radioen var jo selvfølgelig NRK da. stort sett men det var ju ett samlingspunkt. Det var store radiokabinetter, det var store høytalere, og folk samlet seg radioapparater på samme måten som de samlet seg rundt i store bejevnetene nå. Det ble sagt at når, når radioteateret sendte kriminalserien Godaften, mitt navn er Koks, så var det gattomme, gaten i Oslo og Bergen og de store byene tomme. Folk samlet seg rundt radioapparatene. Dette var jo etter krigen, men disse apparatene var jo kommit på den tekniska standarden alldeles för krigen och folk hade fått radioapparater. Um, I Ibelsen så syns ju tyskarna och nazisterna i Norge att det var uh, väldigt bra att de ha det radio för de följde väl efter radion. Det var något som de behärskat. Hitler hade ju varit den första politikeren i historien som aktivt hade brutit radion i valkamp. Goebbels rentelse sig som en expert på radio. Så det var ju förfärligt viktigt med envägskommunikation. Man hade tagit kontroll over NRK och då kunde man gå ut med sanningheten på NRK. Men så var ju där på mellanvågen kunde du fåfatt i BBC. Och det var ju inte fullt så hyggligt. Och du fick ju då en radiokrig som kulminerade med at tyskarna och nazisterna mot ige opp försökene på å dominere radion. Det var BBC som hade trovärdigheten. Og resultatet var jo da en herostatisk forordning av 2. augusten 1941, der kun gjør NS-regjeringen at inndragning av alle radioapparater. Folk skal mot straffeforfølgelse levere inn sine radioapparater, og det er bare medlemmer av NS som får lov å be, 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 beholde radioapparatene. Det vil si at hvis du kommer i hjemmet til en fyr, og du ser et radioapparat, så vet du hva han er NS-vendet. Du vet at han er landsviker det blev lite men så leverar ju folk in radioapparater och her ser vi jo mängder av radioapparater och det var förferligt. Jag huskar minns best vi hade en radionette hemma som mina föräldrar hade köpt till kriget men min, min mor, morfar och min mormor de hade fått konfiskerat sitt radioapparat och det hade varit ett radionette et norsk producerat radionette De var så glad i. Og så hade de inte fått det tillbaka igen de hade fått ett tysk telefongen som de hatat och så vi de hade det sen dörd men poenget var jo at når skulle virkelig høre kvalitetsradio, så gikk jeg ned til min bestefar og hørte på radio, for det tyske apparatet var jo i mye bedre enn det norske. Men likevel vil jeg ha til til det tyske apparatet fordi det var tysk. Men eh, radionettet, det var jo da, och Tannenberg radio fantes, og radiokabinettene var begynt å komme. Det var väldigt veldig viktig dette. Og det som gjorde att vi var jo att de som vant propaganda-krigen, det var jo Torvald Øksnevad, stemmen fra London, en radiostemme som alle hörte och som alle identifierade. Och så följde kanske den allra viktigaste stämmen för en som försökte förtvivlat att snacka norsk, även om hans danska ursprung genom "Kære landsmenn" som då kom Håkon var i och meddelade de viktiga tingena. Eh så det var nog detta att BBC vant krigen mot nazifierat NRK. Uh, mer støysendere og det hele altså det var likevel slik at uh, det var jo innsamlingen av radioapparatene var jo et nederlag for propagandaen den radiopropagandaen som hadde virket overfor den tyske befolkningen den prellet av som vann på gåsen på den norske befolkningen Vad gjorde tyskene i stedet for når de indrett radioapparatene? De skjønte jo at disse nordmennene som hadde mistet radio måtte jo ha et annet for nyhet derfra. Ja, det hade ju avisar, men det var ju censurerade avisar. Och det det fanns ju illegala avisar, delade av folk. Men här uh, ser vi vad tyskarna gjorde stenför. Nu är på kino. För krigen, underkrigen och till och med när jag var guttunge i 50-årarna så var det inte bara kino en kinoföreställning. Du hade forfilmer. För den egentliga filmen hade du förfilm. Kunde vara en tejnefilm, kunde vara og før forfilmen så hadde du lydfilmeavisen om den siste ukes nyheter. Og tyskerne hadde en slik lydfilmeavis. filmberichten. Og dette er en utstilling for den tyske lydfilmeavisen der kvisslingen på besøk og, og tyskerne viser. Og når vi skulle gå på kino og se svenske lystspill eller en musical fra OFA-studiene i, i, i Berlin, eller hva det måtte være når folk gikk på kino under krigen, så måtte de sitte og se forfilmene. de forsynt med en sånn nazistisk lydfilmeavis som fortalte om vad som skjedde i verden. Ja, det førte jo til at folk begynte å bue og gjesp på laget ekle lyder det sånt. Dette gikk, og kinodirektørene måtte så frem og si at hvis ikke de nå var rolig under under filmeavisen, så ville de ville ikke de få se filmen og sånt. I det hele tatt det var det mye uro i det. filmene. Så, så det virket ikke, men de prøvde da å erstatte radioen med disse lydfilmervistvangen i forbindelse med kinoforstillingen. Det var heller ikke særlig veldig lykket. Men hvordan dette fungerar får vi illustrert väldigt godt. På lofte hjemme i St. Olavsvei i Bergen så fant jeg en interessant matte etter min gamle far. Han var jo ung, forlovet med min mor under krigen. Uh, han var en geniør og helt sikkert i stand til å bygge om et radioapparat til å passe inn i en kaffekjel eller gjemme i en eller på loftet. I hvert fall så fant de hans gamle leksikon fra tekniske skoler, og der var det med sirlig ingeniørskrift skravert inn på kartene i Östeuropa, hvor den, den røde MES-bevegelsen gikk i retning Berlin dag for dag med sirlige signaturer. Han må ha satt der oppe og skravert. Men inni mappen så hadde han tatt på en sted avisa fra store begivenheter. Han hadde jo alle Bergens-avisene fra 9. april 1904. Men så var det to begivene tatt til han hadde. Det var eksplosjonsulykken, och så var det Holeskole. Og da hadde han samlet alle de avisene som kom ut offisielt, Bergens-tidene sine utgaver, ikke sant? Måren-avisens De avisene som kom ut og var underlagt tysk censur. Men så hadde han også tatt vare på de illegale avisene. De hemmelige avisene. och lagt de samme mappen. Ja, var var hovedskole? Jo, det var jo en tragisk britisk feilbomming. Brittene skulle bombe U-båtbankeren på Laksevåg, og i stedet for å treffe u så traf de en folkeskole. Og der rammet de de aller minste elevene første og andreklassingene. 67 av 350 elever på skole ble drept i bomangrepet. To lærere, og en rekke av redningsmennene som fikk bygningsmessige over seg, fordi de var i sin ivr etter å redde frem ungene. Det var en scene som fra Aleppo i dag etter en tønnebombe, liksom. Og dette var jo engelske fly som hadde feilbombet. Og selvfølgelig skrev jo bergens Bergenstiden og Morgenavisen under Tysk Kontroll sannheten i den forstand at, ja, det var engelske fly som hadde bombet eh, Holoskole. Tvilsomt riktig at engelske fly hadde bombet Holoskole og drept alle disse barna. Men nå er det en ting man undervurderer. De illegale avisene. For de hadde noen spinn. Og deres spinn var følgende. Jo, det var uheldigvis engelske fly som hadde truffet bombebordens skole. Men det var tyskernes skyld, for de hadde bygd ubåtbunkeren så nær så hovedskole. Hvis vi nå tar en flash forward, folkens, til konflikten i Gaza. Dere kjøter på Neffen-skole. Nei, det er ikke vår skyld där de jäklar Hamasfolket som har lagt in militärställning vid sidan av skolan. Så det att bruka detta argument, det kan du bruka i konflikter helt oavhängigt utav utan spinn. Men poängen var ju att där ville tro att det var tyskarnas skuld. Och därme blir ju det som blev blev sant. Och detta därför talar du liksom altså, när den israeliska befolkning tror på at det er, det er den FN-skolen det er egentlig Hamas skyld at de treffer den FN-skolen, fordi Hamas har lagt inn stilling i nærheten av skolen så er jo det den helt parallelle måten å drive. Dette er altså propagandaens vesen men all, uansett vad du sier, så var avhengig av at folk tro på, på og det de illegale avisene tjente på det var jo det at folk mente at deres lydigheter kom fra London og de kom altså fra Øksnovad og kongen på radioen. Det var på en måte den skriftlige versjonen av London så troverdigheten, uansett hvilket spinn de ga, var mye høyere. For att propaganda ska virke, må de gi utgangspunktet av unnet hjertene. Men sant, det er jo likevel uh, interessant å se hvordan i disse forferdelige katastrofene, der unnskyldige siviler var rammet nesten hver eneste dag i denne uken, akkurat nå i Jemen, uh, ikke sant? så vill danne typen spinn och vem som vinner vem som får trovärdighet. Ja, i Hamas vill de självfølgelig säga si att israelerna som har skjut på skolor, det behöver vara sant. Men israelerna försöker att säga si araberna att det är för att de har att deras politiker har lagt så tror man inte på det för att befolkningen tror på Hamas. Så det som virket i värgen i 1944, det virkar det inte på Gazastripen för två år sedan. Så kampen om sannheten har mange perspektiver, folkens. Er dere med på dette? Ja. Et annet tema er jo selvfølgelig hjemmelivet. Og der vil jo jeg jo si at det skal ikke snakke så mye om det, men jeg kan gi dere en referanse. Guri Hjeltenes, som er nå er direktør på holocaust har skrevet en alldeles utmerket liten bok om hjemmeliv under krigen. Og hjemmelivet, det er Gikk jo sin gang. Det var ju visse ting man la merke til. Men eh, kanske det bildet du bør få er jo når hjemmelivet blir avbrutt av noe katastrofalt. På en helt anvendelig hverdag, uten krigshandlinger, uten flyalarm, så eksploderer en eh, lekter med motto fra Nederland som heter Forbåde på bradbenken i vågen i Bergen. om Den ligger omtrent her som stats Lampud ligger til på besøk i byen i den er altså full av nitroglycerin. Og hele båten med nitroglycerin eksploderer. Eksplosjonen er så kraftig at den er en sottsky av den du, to, typen du har ved atomeksplosjoner. Bergen blev utsatt altså for en ulykke som er det nærmeste du kommer till i kjernefysiske angreppene og anvendelser gir en streng kraft. Og sånn ser det ut i vågen i Bergen. Og dette har ett selv sett med egne øyner for de hadde ikke reparert det når jeg var liten. Sånn så Håkonsal. Se på Rosenkrantstårnet. Tänk på kykkelsen på de velgene. Rosenkrantstårnet ser ut som Holmildkålbakken, altså. Den er sprengt vekk. Hele glass fløy i alle retninger. Folk måtte redde seg som man kunne, og det som da skjedde var et merkverdig samhold. Tyske soldater, norske folk, leger snudde seg på femøringen, i luppet då någon timme hade gjort en stor skola, Fridals skola, om till en ögjeklinik. Folk hade ju mistit synen og fått glassbitar i ögonen. Det var glassflöjl över Folk löpte omkring och virrade runt for å finna familiene sina. Eh, det var en sprängkraft i detta som var helt otrolig. Eh, vi som bodde på den andra sidan åstaden, vi vi kom undan utom utom uh, tryckvågen. Men min farmor sin Venenda, hon hade en litt fattig, fin veninde fra Kalfare, og en ugift gammel frøken, meget prippend, men en god veninde med beste vold. Hun bodde i Kalfare, och Kalfare där var det slik at trykkbølgen fra eksplosjonen feide opp gjennom byen, og dere vet når det kommer en trykkbølge, så får du både høytrykk og lavtrykk på veldig kort tid etter hverandre. Frøken Lund, hun hadde, var väldigt stolt av en ting. Hun hade en nevø i Amerika, och han hade sendt henne en dyrebarting noe som var dyrt i 1920-årene, det var aluminium. Hun hadde fått en nattpotte av aluminium. Og den var så lätt å bære. Om man hade ute så var det greit å ha nattpotte, ikke sant? Hun skrøte venninnet sin denne nattpotten. Men sånn primitivt aluminium, det var ganske mykt. Ulykken ville at når denne båten sprang, så satt uh, frøken på potten. Og så kom trykkbølgen og så kom det plutselig lavtrykket, og da kollapset potten, og det blev absolut vakuum i potten. Og denne ugifte frøken Lund på 70 år, hun måtte da ta på seg sin, sin, sin prøve å trekke kjørte der, ta kroppen på seg, og vakle ned til legevakten. Der en kirurg satt et skru igjen bak de edlere delene, og et praktil, og så, ta, fst, og så forsvann potten. Men det var en sånn rimelig pinlig, pinlig affære I krigen Men det var veldig mange merkelige ting Som skjedde som var, på en måte avstørte det Det var et vold som Krigen var på en måte så spanderte et døyeblikk Etterpå begynte å spinne Og min far tog vare på avisene gangen, Og da var det jo slik at Og der hadde jo selvfølgelig de illegale avisene Det var jo totalt uansvarlig Å parkere et skib fullt av nyttrygglyserin Inne på Bergenhavn For å reparere det burde jo skjedd langt utenfor uh, tentbygd stråk. Det behøvde jo ikke være spesielt tilhengig av miljøbevegelsen for å innse det, altså. Så, dette, så der hadde jo forsovet illegale avisene rett, mens tyskerne så på det som en tragisk ulykke som de for, til forandring ikke beskyldte engelskmennene for å ha gjort. Men uh, poenget var jo at veldig mange mennesker ble bereddet, og Bergens samfunn var ganske verdeorganisert. De greide de var på en måte omvendt den i april. Det tross for det totale kaos, så ble det veldig fort orden på denne saken og norske myndigheter og hjemmefront og tyske soldater og alt sammen jobbet ganske hardt for å redde flest mulig mennesker. Så tapstallet ble ikke så store som man skulle tro. Man grejde på en måte å holde våpenhvile når den helt store katastrofen din traff. Men hverdagslivet førte jo da til husløse. Min farfar hadde bytt seg en lite hus opp i Søndrebydel. Da var det To treværelsesveligheter i to etasjer, en liten kvist og noen rum i kjelleren. Vi fikk en familie i første etasje, vi fikk en familie på kvisten, vi fikk en familie i kjelleren, og mine foreldre, når jeg vokste opp, de, måtte, de vokste opp på ett rom det at huset var fylt av eksplosjonsflykninger. Alle husene ble fylt, så jeg har opplevd å bo på ett rom som en følge av eksplosjonsflykken. Og dette er sånn som man gjorde det i en tilsvarende bombing i Oslo, dette er hvordan husløse måtte tilbringe natten etter de var bombet. Dette er ikke lik en konsentrasjonsleier. Dette er norsk-oslo-borgere som har blitt bombet ut av hus og hjem. Och så har vi jo dette da. Dette var jo den store tingen. Det var kø for allt. Det var knapphet og kø. Og pulsen er jo at under krigen var det ganske bra med penger blant folk men det var ikke noe å kjøpe for penger. Det førte jo likevel til noen. Det er litt merkelig som sier kanskje noen av den En av de køene du ser der, det er, pen, det er en kø for å ta lodd i pengelotteriet. Altså, folk spiller lotto. Folk hadde for mye penger, mer penger det de hadde, var ikke vare, men likevel satset de brukte penger for å få mer penger enn de ikke kunne kjøpe vare for. Så liksom, den norske folks tilhenger av å være gamble og kaste vekk pengene på håpløse spill med utrolig lave odds, den var helt du uavhengig av okkupasjonen og fredstiden. Men uh, som sagt, uh, det var ikke dette som var problemet med dagliglivet. Hva var det da som var det vanlige? Jo, det er dette. Blendingen. Svarte blendingsgardiner måtte trekke for, og de gikk bak der for å se om det kom så mye lysstrip ut. Og det noe av det første folk gjorde uh, 8. mai 1945 når freden kom, det var å rive ned bren brenningsgardinen og brenne dem ut i, ut i graten. Det var svarte rullegardiner som man skulle ha. bland for att ikke fientlige bombefly skal se byen om natten. Og så har vi da rasjoneringskortet. Og jeg kan huske at rasjoneringen fortsatte lenge etter krigen. Jeg gick med rasjoneringskort for sukker og kolonialvarer, som det heter. men min mor som måtte klippe for, gå, for gå selv om jeg er født krigen. Og den siste rasjoneringen ble opphevet i 1961, og det var rasjoneringen av biler. Da fikk du lov å kjøpe biler utenom at det gjør myndighetens tiladelse. Her har vi et typisk 1944 kjøkken, som dere kan se hvordan man hade det. Og det skjedde veldig mye kreativt på de, de kjøkkenene i retning av å lage. Min farmo viste meg blant annet hvordan man greide å lage biff. Grå, seig, biff av valgkjøtt. Vi hadde trekk i eddik for at transmaken skulle komme ut av valgkjøttet. Og dette var ikke sånn enkel våge valgkjøtt som vi får. Det var sånn seige slintrar av en gammel blå val som hadde lagt till fra Antarktis og fremme, ikke sant? Så her var det og så var det svart brød og de var så lei på dette svarte brødet det jeg ikke var klare pumpanikkelbråt av tyskene regnes for å være en delikatesse. For for nordmennene var dette svarte brødet alldeles forferdelig og et tegn på nød. Men folkehelsa har jo aldri vært bedre under krigen. Det var jo fryktelig sunn mat folk spiste. Men så var det jo dette her da at um, det var jo ikke det de savnet mest. Snakket jo med krigsgenerasjonen og Gud skal vite at jeg har snakket med krigsgenerasjonen i nordpengt. Og jeg spurte hva de savnet. Hva var det de savnet? Det var dette. Tobakken. Tobakken var forferdelig. Det å være noe så utrolig som en ikke-røyker under krigen hvis du var man, det var du garantert popularitet. For då kunde du bruke tobakskortet ditt og gi til andre. Og det var sikkert tobaksmangel, det var rapporter om fisker i noen som nektet å ro fiske, lå i sängen og stirre tomt in i veggen av ren nikotinsug tobakk var et byttemiddel som var mer verdt enn penger det var jo sånn at folk skjønte jo at de kunne jo ikke ha en likestilling her så du fikk egne tobakskort for menn for ellers ville jo alle forsøke å forføre kvinner for å få fatt i tobakkskortene deres men det som skjedde var jo da at vi Norge, spesielt Vestlandet ble til Virginia bøndene begynte å dyrke tobakk og her har vi sin tobakksutsag der man har tobaksblader så det er nesten ikke et småbruk på Vestlandet Der man ikke drev med tobakk Min far var forlov med min mor Og han var en rimelig nøkteren man, Men han fick overtalt min mor Så hade hadde en søster som hadde Gar på, At hun måtte frivillig reise inn på garen For å tilby seg å luke i tobaksåkeren Og lønna henne skulle være blad Som kunde kunne ta med hjem far det, var, så, så det fantastiske er att det var nytelsesmiddelet man savnet. Ikke de, selv om det var for lite smør og for lite sukker og andre nyttige ting, så var det nytelsesmiddelet man savnet. Det var i for seg nok brennebid under krigen, for det greier alle nordmenn og forfatter uansett. Men, her har vi jo noe som irriterte, selvfølgelig. Disse karene her fra Wehrmatt, de kunde jo gå og forlange vara uten, uten rasjoneringskort. Man ser jo at ekspeditrisene ikke er spesielt stråle. Så har vi jo noe annet i daglig i denne krigen. Pengene. Ja, tyskerne hadde jo en konto i Norges Bank, så de kunne jo trekke penger. De hadde kontroll over pengetpressen. Altså var det et totalitært regime, så de kunne jo bestemme hva pengenes verdi var. Så pengemengden var jo vanvittig. Det var jo da i perioder at man også lot lokale kommuner små småpenger. 5-kronersedler og 10-kronersedler og sånn I Narvik hade man på et tidspunkt 6 forskjellige pengesedler I Bergen hade man disse pengesedler i før de tyske troppene fra Ost Østlandet kom i kontakt med de tyske troppene fra Vestlandet, så utstetter man pengesedler i Bergen med titel Freistadt-Bergen Og selv de mest antinatiske vergensere synes det var litt kult Uh. Men så har vi ju alltså något vi tar vårt blicket till London. for det var inte bara rare ting som skedde i, um, i uh, Norge, men det var ju också behov som folk hade bland i utetropperna. Många englandsfarare som har kommit över, de var ju gift i Norge. Och krigen trakk i landag och det är några år gick där efterandra och Kjødets lyst begynte å gjøre seg de fikk det fikk da London-regjeringen til å fatte følgende provisoriske forordning, det vil si lov inntil Stortinget kom sammen igjen. Skilspissen skjer ved dom, med mindre ektefelle enige om å overlate avgjørelsen til departementet. detta altså departementet, kan også treffe avgjørelsen i saken når en av ektefellene söker om det, eller det på grunn av en eller andre særlige forhold ikke har mulig å få med den andre ektefellet. Det vil si en hvilken som helst norsk soldat i Storbritannia kunne gå på puben, seg, som er gift i Norge, finne seg i en engelsk jente, gifte sig med henne, og så att si at dessverre han, var, han ønsket å skille seg med kona i Norge, men han kunde dessverre ikke få fatt i henne. Slik at når konaen startet og lengtet på at manen skulle komme tilbake fra England i 1945, så kom han tilbake og fortalte til kona at han var gift allerede i England. Derfor blir jo dette kalt for Kong Haakons bygami-lov. Og grunnen til at man gjorde dette, det var jo det at det var av hensyn til kampmoral til de norske troppene. Men det førte jo, det var jo ganske tragisk for en del kvinner da. Enten de var engelske eller den norske parten, så gummen kunne, kunne velge å vrake hvilke de rekteskapene han ville ta hensyn til. Men det forteller jo ikke vilket ting man gjør i krig, ikke sant? Det er jo eksempler på, på ting. En annen element som også har sammenheng med daglig liv gir vi jo selvfølgelig økonomiske interesser og svartebørs. Og det var jo folk som ble straffet under krigen for å ha gjort såkalt tyskerarbeid. Gjennom små håndverksbedrifter. Da kan man jo si, ville det være, var alt tyskare hadde vunnet. Vel, Sørlandsbanen ble bygd av tyskerne. Uh, altså fra Stavanger til Kristiansand uh, Aluminiumsverket i Årdal blev bygd av tyskene uh, Jeg har aldri hørt At de radikala arbeidene i Bålborg Er bekymret over at jobbar På en fabrikk laget av tysker arbeid uh, Norsk Hydro I det ene tatt gjorde jo både det ene og det andre uh, Men det gjorde det Stort sett for kontrast Men svarte børsmælet Så her har vi et, opp, et opprop fra hjemmefrontens bondegruppe. Altså det hjemmefronten, det er regimens bondegruppe. Bekjemp svartebøsten. Hjel, men hjelp der det kan og der det trengs. Det gode forhold mellom by og land står på spill. Da får bøndene beskjed att at det å gjemme unna mat og selge det til pris, altså til høy pris til som har råd til det, det er forbudt. Men vi du har en fattig läktning så må du gjerne kunne gi vedkommende flestkustyke. Og det som skjedde var jo at Alla har ett syskenbarn på Gövik i Norge som Pausen säger, är sant? Och folk hade släktningar på landet som vi har i Bergen. Og vi reste på landet och då hade du onkel Hans, onkel Nils, onkel Petter som har gå brukar. Och du fick då någon egge med dig hemte Bergen och en klatt med smör och en skinka. Och så kom du till kajen och där stod herden för kristling. Och deres jobb var att ta frama dem äggena och skinkan og jeg har snakket med gamle herdfolk. Det var den värste tjenesten de gjorde. Det følte sig så lusende. De følte seg, de, følte de, de gikk hjem liksom de snek seg gjennom bakkattene, mens de tok av seg uniformen. Altså, de syntes det var så pinlig. For det var jo matauk, som du sier, ikke sant? Det var jo et brudd på bestemmelsene, men det var jo åga -pris. Det var jo gruseren som fikk kjøpe en halv gris til eh, 5000 kroner av en bonde som ikke hade meldt fra til forsyningsmyndighetene. Men intressant är jo at kampen mot svartebørsen, det var en kamp som ble delt både av hjemmefronten og av kvisningegjeringen. Her har vi jo I allt 0,2 liter skummet melk eller kjernemelk till hver voksen eller ungdom for uken 15. til 18. oktober 1944, da skummet og kjernemelksalget bare foregår i hele og halve flasker, skal et få lite eller for stort kvantum jevnes ut av utsalget i påfølgende uke. Altså här er det da snakk om ganske små, altså to desiliter skommemelk altså. Det är ikke så mye. Så har vi de store guttene, som ikke ble dømt for landfikk. Norsk Hydro. Direktør Robert her borte, og her har vi jo da selvfølgelig Norsk Hydros hovedkvandret i Oslo, og direktørboligen på Herøya, og den berømte tungtvannsfabrikken. Så kan man jo selvfølgelig si til deres unnskyldning att uh, det hadde jo ikke noe alternativ til dem. får tyskerne forlangte at de skulle jobbe for dem, så måtte jo Men det gjaldt jo den lille håndverkeren som ble anklaget for tyskerarbeid og straffet også. Han ville jo også kunne straffe seg tyskerne hvis han nektet å være snekker eller maler på et tysk anlegg. Så selv om landsvik oppgjøret er bedre enn sitt rykte, så er det økonomiske landslike oppgjøret ikke alltid like rettferdig. Det var nok de små som blev tatt, og de store bedriftene som slapp under. En bedrift som Norsk Hydro, den var too big to be a traitor. Det er noen som snakker om banks, dette er too big to fail. Norsk Hydro var too big to be a traitor. Så det der økonomiske landslike, det burde man kanskje holdt seg unna og nøyd seg med de politiske forbrytelsene snarere enn det andre. Det var en økonomi, og mesteparten av den norske befolkning, deltok i en økonomi som blant annet hadde som formål å gi vare til den tyske krigsinnsatsen. Det var bare de nordmennene som av og til sprengte anlegg, slik som tungtvangssabotørene gjorde det, som av og til hindret dette. Men det var jo først de ytterste konsekvens, når man var livene redd for at Tyskland skulle få atombommen, at man gjorde denne innsatsen for å sprenge hydroanleggene. Stort sett lort man jo da at tyskerne får lov å produsere aluminium på aluminiumsverken og jern på jernverkene og andre nyttige ting till den tyske krigsproduksjonen. Og nordmenn arbeidet med dette. Men det, er så det som er problemet med, og jeg kan godt tenke på å straffe folk med tysk men det å finne en konsekvent linje og finne ut hvem du skal straffe, det är väldigt svårligt en sån sak. Den politiske lansikop gör däremot har fått lite kanske mer orättmätig kritik. Men vi är inne på nervos konklusion att det vet ser vi har 4 minuter igen eller något sånt. Vinnare och förlorare. Ja det är ju sån i detta tiden att detta är en krig så är det någon som vinner och någon som tappar. Retrospektivt blir det väl väldigt lätt att finne taparna. Alle de som hadde gjort väldigt lite, de var helta den 8. maj 1940. Og de som hade valgt feil siden, de prøvde å så godt de kunne. Men vi har en historia. Dette er jo da av Akashus-festning. Tyske kommandanten har overgitt seg til en man i Nikas. Her har vi et ikonisk bilde. Dette er fra frihetsfeieringen. Fri 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 Se på dette. Kvinnerne ute på Sid-Vestlandskysten med flagg. Vi vet ikke hvem disse er, men for meg er dette som et maleri. Altså. Hva er det de venter på? Er det manen som skal fra England? Er det et spontant lite feiringstog? Det er et eller annet uttrykk av dette bildet, som gjør at det sier meg, det er så mye du kan tolke dem. det det som et maleri. Dette er jo det vanlige 8. mai-bildet, liksom sånn russefeiring av gladde nordmenn gjennom Oslo skater, som jo også er hyggelig. Men det maleriet er denne kvinnen som står og stirrer ut mot väst med barneflokken. Tänk om gubben er gift med en engelsk dame, men det får vi. Altså... Men det er jo likevel noe, noe grunnleggende interessant i det. Men här har vi en annen gruppe kvinner som står og stirrer over et annet hav. Etter tyska tøser med sine barn. Norske statsforgare som har blitt strippet fra sitt statsforgarskap og ska uttransporteres til Tyskland for å leve i blant tyske ruiner. Altså, vi tog fra kvinner det norske statsborgerskapet. Straffen for kvinner var på mange måter mye verre for bagatellmessige ting enn den var for menn. Tänk om bli strippet av statsborgerskapet og jaget ned i de tyske ruiner. Selv om mannen var falt ved fronten var død, på ble sent ned med barnet ditt til en tysk mans foreldre, som levde i ruinen og knappt nok hadde mat til seg selv og sine egne. Det gjorde vi med det tyska tussene. Det er jo selvfølgelig lett å unnskylde dem etterpå, men vi må også huske rasseriet. Det skyldte jo at hvis du bodde i en boligård, hvor du hadde et ulovlig radioapparat, eller du var en deksleilighet for motstanden, og en av nabo-jentene begynte å gå med en tysker, så skapte hun jo utrygghet for hele blokken. Selv om hun ikke var angiver, så førte hennes tussene, eh, seksuelle samlid med fienden til at hele nabolaget følte sig utrygg. Og då hatet de denne kvinnen. Det hjelper ikke for forelsket hun var. De hatet henne for å omskapte utrygghet. Og det hatet er nok en av grunnene til at de gjør sånne volddom og utslag. 8. mai 1945 sitter en 19 år gammel kvinne fra Harstad i Tyskland og hører på radio om at de norske troppene har kapitulert. Hun har jobbet som renholder for tyskene i Harstad. I 1944 blev hun tatt opp som sykepleierelev for Tøsk Røde Kors og har tjenestegjort på felsklassaretter på Østfronten. I krigen siste dager har hun pleidt patienter i Berlins ruiner, men evakuert før det totale sammenbruddet. Hun renger seg hjem, og der dømmes hun for landsvik den 8. 5. april 1948, med tap av statsborgerlige rettigheter for ti år. Hvem er denne kvinnen? Jo. Hanna Kvannmo, leder av SV, og en av de mest folkekjære politikere. Altså, hun har en otrolig popularitetsreiting, og folk visste om henne. Så hun er jo endå i et hakk mer interessant enn han ordføreren fra Lom. Men han har greid å leve det med en utrolig sterk personlighet. Men hun døde jo før Røde Kors kom til å ge en unnskyldning som de faktisk gjorde bare for en måned siden. At de kom da med en unnskyldning til disse sykepleierne. De hadde jo bare pleiet folk. Så kan man jo selvfølgelig si som krigsgenerasjonen gjerne vil si ja, men de pleiet bara tyske soldater. De pleiet ikke fientige soldater. I følge Røde Kors, så skal du play i følge Kinekonvensjonen, skal du pleie alle soldater, uansett nasjonalitet. Noen sånne Florence Nightingale var jo ikke disse norske sykepleiene i tysk tjeneste. Men de var ikke våpen, og de kjøtte ikke på norske soldater. Altså, de prøvde bare å redde livet til sårete soldater. Hvorvidt de fortjente å få så streng straff som liksom tillsvaren en angiva som satt en, en saboteurs liv i fara liksom är det ju sånt. Något tyder på att man var lite för likestilt. Vi skulle straffa kvinnor lika mycket som män och resultatet av att man straffat kvinnligare harare män. Eh, Ericssonar ju försobit att jag är glad att jag hade en dotter. Blir det hade varit i Tyskland hade i Norge varit en far under krigen. Så har jag varit bara lycklig min dotter ikke lå med en tyskare. Det man ju ser. Si. Men uh, likevel, om hun så skulle være, gjøre det, så ville hun jo elsket min datter likevel. Så uh, lite grann dette her er, er ikke det peneste. Men så er det noe annet ting. Her er av nazistene. De ble jo arrestert, og uh, masse arrestasjoner. O, uh, kronprins Olav, som er blitt sjef for det norske vepnete styrker, faktisk, han kommer till Norge 13. mai, veldig kort detta på og 7. juni så kommer kongen tilbake, ikonisk bilde. Men, krigen var ikke over for alle. Husk det. Krigen var ikke over. Krigsdagboken, som jeg har brukt som en kilde til dette fordraget, den slutter med dette bildet. Men Norge var fornøyelsen i krig. Nemlig i Stillehavet. Norske kjøvfolk seilte for den amerikanske marinen. Japan kapillerte ikke før 15. august. Da var krigen slutt. Men det er merkelig at vi har glemt Japan. Krigen og vår deltakelse der. Kristian Ottensen skrev en bok «Ingen nå det». Der han skriver om at stillehavskrigsseilene og de norske fangene japanske leirer kom hjem på høsten og vinteren 1945. Men det var jo festen over. Og disse fangene fikk jo ikke erstatning for sine lidelser av staten før i 2001. Heldigvis var amerikanerne av en annen oppfatning, så president Roosevelt hade gett alle norske sjøfolk som seilte från amerikanska amerikanske marine i stillehavet i denne perioden, fikk automatisk green card, altså lov til å emigrere til Amerika. Så disse folkene som kom hjem og møtte kjedelige nordmenn som var tilbake i hverdagen og hade nok med å skaffe seg bananer og sånt som de nå kunne få fatt i, de, de ble så sure at de, mange av dem reiste til Amerika, og jeg i 1969 besøkt en bydel i, i Seattle, som heter Ballard, og der kunne du de kjøpe brunost og tre uker gamle bi, menn og kvinner og klær. Der bodde det ti tusen nordmenn som hadde seilt og hadde tatt familien med seg på Green Card, som hade fått nok av at de ikke ble æret nok og vente noe i ryggen. Det er den siste bølgen av emigranter til Amerika, som er disse stille havs nordmennene. Som og det var ju bra att de var der for Kjell Inge Røkke når han skulle bygge ut sitt imperium. For det var jo blant dem han bygde ut sin fiskeslott. Og uten dem ville vi ikke hatt Molde fotballklubb, så... Vi tillbaka till Lyse. Grön trött och gult. Eh, problem. Vinnare som får bli vinnare. Ja, självfølgelig. Krigshelterna våre. Folk som söndersby och tog Klart vinnare både före och efter kriget. Under efter kriget. Taperare som får bli tapere. Många av er. Landsvikare. De som fikk landsvikdom, men aldri kom tilbake till den stillingen de hadde hatt før krigen, aldri mist, mistet sin aktverdighet, måtte ta en dårligere jobb, ble ikke ansett, ble sett ner på resten av livet. Stakkars tyska ungene, som ikke hadde gjort noe galt an til å være på feil tidspunkt av feil foreldre. Men så har vi disse frontkjemperne som hadde vært i sovjetisk krigsvangenskap og overlevd fangelærer i Sibir de kom tilbake og ble dømt til i Norge det er jo for så vidt greit, de var ju tapere de ville jo gått in og de var jo ikke Guds beste barn men det er klart det er tapere som blev tapere er det er noen tapere som blev vinnere vi har jo nevnt to stykker i dette fordraget det de rehabiliterte som rehabilitetet sig själv. Nämligen för Örkrust och Anna Kvarnmo. Det upplagt folk, väldigt mange andre som hade varit nasioför eller röda korssjuksköterske i tyst tjänste kom jo aldrig tillbaka i livet för blev tapare i, i hela attacktiden. Men det är så du, de klarar sig. Men så är ju kanske det värste, Vinnere som blev tapare. Hjältarna som gick docken det var ju nog som ett posttraumatiskt stressyndrom den gangen. Det var ikke i kö av psykiatrar som stod klart att hjälpa dig för det var fått flis i fingen. Det var marginaliserade. Jag har mött dem. Mött dem liggande som alkoholiker på korsvirkesalmeningen. Tappre folk, tapp på to på det att fem gånger. Ödelagda av alkohol, en som dövt av alkohol. Alltså de traumatiserade krigsäldarna som inte fick hjälp. Folk som inte hundne. Även om de har aldrig så många medaljer. Vi ser ju ett litet bild av i Max Manus filmen för dem som har sett den på slutet når han ligger ensam på ett hotell i Oslo och bara dricker sprit. Inte han blir riktigt nog räddad av sin, sin kvinne. Men det är ju den vägen många av dessa hjältar kunde gått. Och det är också vi må tänka på att i det retrospektive perspektivet, så var du helter og skurker. Men i det prospektivet perspektivet, så blir noen vinnere vinnere, noen tapere forblir tapere, noen tapere blir vinnere, og noen vinnere blir tapere. Men så er jo den siste replikken min nå, er jo selvfølgelig en erfaring, en av mine første barndomsminner oppe i Søndrebyen. Da satt min farfar og min far og diskuterte noe som var ganske vanlig bland de voksne å gjøre når var sånn i 4-5 år. Og det var om, om Hitler var ond eller om han var gal. Og en av dem husker jeg ikke hvem mente han var ond, og den andre mente var gal. Og då kom min farmor Gunnil ut. Hun hadde den vanen at hun tiltet seg i døren med folklet sitt. Hun hadde noe viktig å meddele. Noen fra kjøkkenet tørket hun hendene tydelig på folklet. Og så snudde jo man seg oppmerksom Mot henne denne kvinnen Som ville ha oppmerksomhet på kjøkkenet Men hun ville nå se si noe om samtalen Så hun så på min, best, min farfar og min far Og så sa farmor Gunnil Det er det jeg sagt Han skulle være tilsnakket <låder> Og som femåring Fikk jo jeg en versjon Av hvor grusomt det måtte være For Hitler og forkjeftet farmor <låder> Takk for meg Вот. Так. 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 Так.